0: Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Livro Aberto, no mês de novembro de 2021. Hoje nós vamos apresentar o livro Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo, da professora Silda Dries. E nós contamos aí com a participação ilustre da professora Ana Seres. Seja muito bem-vinda, Ana!
1: Olá, Fábio! Olá, pessoal! Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui nessa sexta-feira para conversar um pouquinho com vocês, para conversar também com a professora Silda e estamos também para mediar as vossas perguntas, coloquem no chat e nós vamos é, trazer aqui expolas e vamos é, compor a nossa live a partir dessa interação.
0: É isso aí, Ana. Só lembrando, pessoal, que esse evento é promovido pelo IIPC, que é o Instituto Internacional de Progestiologia e Conscienciologia, e ele acontece sempre na última sexta-feira do mês. Então, o objetivo desse livro aberto é promover, é divulgar as obras da conscienciologia e aproximar o público leitor dos autores e autoras, e contribuir, assim, para divulgar essas ideias avançadas dessa nova ciência, né? Então, nós contamos aí com a participação de todos, não deixem de interagir e aproveitar bastante aí essa oportunidade. Eu convido agora a professora Silda Dries para se apresentar. Seja muito bem-vinda, professora.
2: Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar minha gratidão ao Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, representado aqui por essa equipe maravilhosa, o professor Jacir, a professora Ana Séris, o professor Fábio, o Pedro, o pessoal da equipe, né? pelo maravilhoso acolhimento depois de tantos anos de de afastamento involuntário, né? porque não foi por vontade minha que eu me afastei. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Vamos em frente.
0: É isso, professora. É uma honra para nós recebê-la aqui, viu, no nosso evento, poder compartilhar e trocar essas ideias sobre esse maravilhoso livro, né, que traz grandes contribuições para os nossos aprendizados. E agora eu vou convidar novamente a professora Ana para fazer uma apresentação do mini currículo da, da autora, né, professora Silda. Por favor, Ana.
1: Sim, a professora Silda Dries, ela é gaúcha de Montenegro. ela conheceu a Conscienciologia em 1993, no IPC, em Porto Alegre. Ela é professora de é, Conscienciologia desde 1997 e voluntária desde 1996, um pouquinho antes. Também escreveu os artigos... Enfrentando o Desafio de Escrever e Escrita, Ferramenta Evolutiva, ambos publicados na revista Scripto. A professora é especialista na na projeciologia. Fábio, e o livro? Você comenta para a gente?
0: Claro, Ana. O livro da professora Silda foi lançado em 2006, na sua primeira edição, e já está na terceira edição, então ele teve uma tiragem aí bastante expressiva, né? é, é um livro autobiográfico, a professora aí traz diversas experiências é, dela dentro, dentro do Instituto né, do IPC, ela traz muitos relatos projetivos, né? a gente pode dizer que ela é uma projetora aí veterana, bastante experiente, né? ela traz também bastante reciclagens, né, superações, é, enfim, casos da própria vida né? Então é um livro assim que eu recomendo muitíssimo é, Eu aprendi muito lendo o livro dela E eu acho que todos também têm a, a tirar grande partido é, Do que ela trouxe né? É um conteúdo muito rico, um livro de fácil leitura é, E é um livro que aproxima muito a gente aí é, Da vida e da experiência da professora E para a gente começar então a nossa conversa para o público conhecer um pouco mais né, da professora Silda, eu gostaria de começar perguntando como e quando você, professora, acessou essas ideias avançadas da Conscienciologia. Fala um pouco aí para a gente.
2: Bom, vamos por partes. Eu eu estava passando por um momento bastante complicado da minha vida, eu tinha ainda não não tinha me recuperado de uma cirurgia muito traumática da coluna, e eu estava saturada de de algumas coisas que eu já tinha feito em relação à caridade e e, e meus estudos né, com relação ao parapsiquismo, eu eu estava um pouco saturada de tudo isso. Quando eu fiquei sabendo, através de de um anúncio no jornal, que em Porto Alegre existia uma, já existia uma instituição é, sobre projeciologia, que estava dando cursos sobre projeciologia. É, estava convidando para uma palestra no dia seguinte, na noite seguinte, com um filme e depois uma exposição a respeito da, da ciência. Eu, imediatamente, eu fui, participei e já saí de lá inscrita nos cursos. Eu gostei muito, desde o início, era tudo muito novo para mim, porque eu tinha pouca referência a respeito de experiência fora do corpo, que para mim até era um pouco fantasioso, porque eu não conhecia os mecanismos. Sempre que eu tive contato com, com... com esse fenômeno, né? Que eu li alguma coisa a respeito, eram simples relatos, mas eh, não não explicava como é que era o mecanismo da, da saída do corpo, com lucidez, tudo isso. E no IPC, através da conscienciologia, que é a pesquisa, que é a, a ciência, né, que pesquisa, porque a, a projeciologia é é uma das especialidades da Conscienciologia. Então, eu fui tomando conhecimento nos primeiros quatro módulos da ciência. Eu passei a reciclar inúmeras vezes, porque, em primeiro lugar, é muito muito extenso, tem muita coisa, e para mim aquilo tudo era muito novo. Então, eu fui reciclando muitas vezes. E e eu tinha também um problema muito sério, que eu logo em seguida eu percebi que eu ia conseguir resolver esse problema e não tinha conseguido resolver até então, que eu já estava no final da minha vida profissional, eu já era bem madura, perto dos 50 anos. Então, eu eu vi que, através desse fenômeno, provavelmente eu iria conseguir resolver esse problema desse medo absurdo que eu tinha da morte. Então, eu me dediquei realmente, né? se era através dessa ciência que eu ia conseguir uh, superar esse medo, então vamos lá. Eu me dediquei, eu estudava muito e uh, até começar a sentir, porque uh, o estudo da, da projeciologia, ele começa com a a identificação, a sinalética parapsíquica das nossas próprias energias, porque é através das energias que a gente começa a perceber a descoincidência dos veículos de manifestação. Então, eu trabalhava muito as energias, permanentemente, e continuava estudando bastante. E quando eu comecei a sentir as primeiras repercussões né, da, da... dessa mobilização permanente de, de das bioenergias, eu comecei a ficar cada vez mais motivada. E mais eu me dedicava e estudava. Até que eu tive a minha primeira projeção de consciência com total lucidez. Eu fiquei muito eufórica com isso. Então, eu passei assim a frequentar inúmeras vezes os cursos todos os cursos curriculares, todos os extraordinários que apareciam também eu fazia. Enfim, eu fiz um mergulho mesmo na ciência, porque tinha muita coisa ali e era muito gratificante, por exemplo, participar das aulas, né? porque cada professor tem o seu laboratório consciencial, tem as suas experiências, e dependendo da matéria que ele está dando naquele momento... Ele relata alguns, alguns relatos, né, seus de experiências fora do corpo. Os alunos também contribuíam, então formava um campo muito favorável. E eu ficava reciclando, reciclando, até que comecei a ter mais quantidade, assim, mais projeções. Eu comecei a interagir também com o grupo. Às vezes eu tinha, a possibilidade de relatar algum relato meu, né? E conforme eu ia relatando, os professores ouviam também e começaram a me incentivar para me preparar para dar aulas. Eu não acreditava muito no meu futuro como professora, porque eu tinha passado por uma cirurgia de coluna, não tinha ficado muito bem, então, para mim, era muito desconfortável passar duas horas e meia sentada, então eu achava assim, que passar duas horas e meia de pé ia ser mais complicado ainda. Mas como, de qualquer maneira, eu estava estudando, eu aceitei o desafio e comecei a estudar. Só que começou a acontecer uma coisa muito interessante. Conforme eu ia estudando, é, as, as projeções... E, o meu diário projetivo porque eu anotava todas as projeções minuciosamente todos os detalhes o dia a hora tudo porque eu tinha lido o livro Projeções da Consciência do Professor Valdo Vieira e eu fiz mais ou menos como ele faz como ele fazia né copiei mais ou menos o meu diário dessa forma e conforme eu me preparava conforme eu estudava era muito interessante, porque parecia que eu estava sendo levada a conhecer alguns fenômenos que eu teria futuramente que relatar em sala de aula, se eu fosse dar aula. E e isso tudo eu comecei a anotar E vou falando, inclusive, né, conversando com os outros alunos, interagindo com os professores, acabei me tornando voluntária e os professores vendo os relatos né, que às vezes eu expunha em sala de aula, cada vez me incentivando mais para começar a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, até, por sinal, com bastante dificuldade no início, eu iniciei, depois eu tive, umas duas vezes eu tive que dar umas paradas, porque sentia ainda dores e tal, Mas, enfim, tive uma projeção, mais ou menos nessa época, no início ainda, quando eu estava dando eh, aulas com certa dificuldade, eu tive uma projeção eh, onde eu estava fazendo uma assistência, só que eu comecei a perceber que aquela projeção estava se tornando muito longa. E eu, lúcida que estava, me preocupei em, em não esquecer de nada do que estava acontecendo. E me veio o seguinte pensamento, eu não posso demorar porque eu não não posso esquecer de nada do que eu estou vivenciando, eu preciso anotar tudo porque eu preciso escrever um livro para ajudar as outras pessoas. Quando eu acordei, que eu rememorei tudo isso e comecei a escrever, eu fiquei eu estranhei um pouco, eu fiquei um pouco surpresa, porque isso nunca me passou pela cabeça, nunca me passou pela cabeça escrever um livro. Até em função disso, né, pelo fato de não acreditar muito em mim mesma, eu não não divulguei muito essa, essa projeção, esse relato. Mas foi indo, eu relatando e falando com os colegas, começou a surgir a ideia do livro. E eu comecei a ser pressionada. Né? Olha, mas então tem tantos relatos, tu já tem um, um diário bastante, com bastante relatos, quem sabe tu começa a pensar em escrever um livro. Tanto foi que eu peguei e fiz uma seleção daqueles relatos que eu considerava assim, mais esclarecedores uh, e levei para uma colega a colega leu muito rapidamente e me devolveu e disse, Silda, teu livro está pronto, começa a pensar nisso, começa a pensar em escrever o livro. Bem, aí começou o projeto né, de escrever o livro, porque não tinha um livro, não é só composto de relatos, a gente precisa ter outras experiências, outras vivências para colocar. Mas como, para mim, conforme eu já mencionei, eu era levada a ter as projeções dos fenômenos, praticamente eu estudava os fenômenos nos, nos livros e praticamente, conforme eu ia estudando os fenômenos, eu era levada a vivenciar eles no extrafísico. Eu tinha projeções lúcidas, onde aconteciam os fenômenos que eu tinha estudado ou que eu estava começando a estudar. Eu comecei a achar uma sincronicidade nisso. né? Inclusive, já comecei a me perceber no extrafísico dando aulas. Então, eu, eu, eu comecei a, a pensar que o livro, na realidade, deveria se chamar Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo, porque eu estudava a teoria nos livros e tinha a experiência sendo levada, porque eu acredito que muitas, muitas das projeções que eu tive, novata como eu era, eu estava recebendo muita assistência dos amparadores, Eles estavam, eu eu senti que eles estavam apostando em mim nessa situação. Então, a gente aprontou, eu recebi ajuda né, de de, de colegas para me ajudarem a revisar, e o livro custou um pouco a sair, demorou, porque também foi justamente na época em que o IPC estava de mudança de. do Rio de Janeiro para a Foz de Iguaçu. Então, a Editares ainda não estava bem, completamente organizada, tinha poucas pessoas. Então, levou algum tempo até que o livro saísse. Mas o livro ficou pronto. Olha, (risos) eu eu, eu, eu sigo falando. Qualquer coisa vocês interrompem, certo? Bom, então, o lançamento do livro foi em 2006, foi lançado em Florianópolis, e depois em Porto Alegre, em várias várias feiras do livro, de várias cidades do interior, inclusive da, da Feira do Livro de Porto Alegre, palestras e tudo. E foi assim. E o livro está aí à disposição das pessoas que têm... né, vontade de saber mais alguma coisa a respeito, de todas essas dimensões né, desconhecidas aí que a gente pode estar acessando através de uma projeção de consciência com lucidez. Existem técnicas, o livro, no início, a gente fala sobre as primeiras repercussões energéticas, né, que é que foi exatamente o que aconteceu comigo, porque eu procurei sempre ser muito fiel ao que tinha realmente acontecido nos relatos que eu escrevia. E depois, então, ele tem 22 capítulos onde a gente separou, mais ou menos, por assunto, e cada assunto, cada capítulo tem uma série de relatos referente àquele assunto que... que que trata o capítulo.
0: Muito boa explanação, professora. E, e assim, a gente te ouvindo, chama muito a atenção a importância né, de escrever um livro, de poder compartilhar o nosso laboratório consciencial, né, as nossas experiências, e, sobretudo, honrar esse amparo extrafísico, que é tão ostensivo, né? E precisa tanto assim da nossa é, da nossa atuação para fazer uma assistência de alto nível, né? De esclarecimento e, e trazer essas ideias da avançadas aí da para um pouco cada vez maior. Mas agora eu vou convidar a professora Ana. Professora Ana, faça aí as suas perguntas, interage aí conosco.
1: Professora Silda, já temos aqui três perguntas enviadas pelos nossos espectadores, pelos internautas, e a primeira delas foi o Luciano Santos, quem questiona. E o que é essa assistência que são praticadas nas projeções?
2: Olha, são são todos os tipos de assistência. a, A principal assistência que a gente faz extrafisicamente é através da doação de energias, porque nós temos a oportunidade de, de encontrar pessoas é, confusas, é, enfermas, é, carentes de tudo que é tipo, e é, você interage com essas consciências ao mesmo tempo que você exterioriza a energia, porque nós ainda temos o corpo físico, então a nossa energia ela é mais densa, ela pode ajudar mais essas consciências que ainda não estão lúcidas e que ainda não descartaram o veículo energético delas. Então, é através da doação de energia, diretamente, muitas vezes, no extrafísico, a gente faz assistência. E também está no livro relacionado uma outra... Um outro uma outra técnica de assistência extrafísica, que nós chamamos de TENEPs, Técnica Energética Pessoal, onde você se doa 50 minutos por dia, todos os dias, pelo resto da sua vida. E você exterioriza a energia esperando que aconteça o melhor para todos. E... Nesse momento você tem um amparo, né? tem uma equipe astrafísica de amparadores que vão distribuir, vão assistir as consciências que estão necessitando dessa energia para promover a lucidez delas, porque tem consciências que dessomam e passam às vezes anos sem se darem conta, perturbadas, Então, é esse tipo de de assistência que pode ser feito. Professora, respondi.
1: Sim, respondeu muito bem. E aí, temos alguns colegas, alguns espectadores, algumas das pessoas que estão escutando a nossa live, eles são de primeira vez aqui na Conscienciologia. né? O, O nosso público é um público que muitas vezes acessa as ideias aqui pela primeira vez. E aí temos assim... Algumas palavras, por exemplo, a própria projeção da consciência, a de soma, se a senhora puder explicar esses conceitos para que eles possam compreender?
2: Bom, eu consegui entender a questão da projeção da consciência quando eu fiquei sabendo que nós somos constituídos de de, de, de um conjunto de veículos, nós temos o nosso corpo físico, esse corpo biológico, né, que nós utilizamos assim no dia a dia. Nós temos uma interface energética que não é veículo da consciência, mas ele é intimamente ligado, ele liga praticamente o corpo físico a um outro corpo mais sutil, que dentro da conscienciologia é chamado de psicossoma. Esse veículo é chamado de energossoma. E ele, é, quando nós trabalhamos a energia, nós alteramos a nossa frequência vibratória. E eles, normalmente, eles estão encaixados, eles estão coincididos. De acordo como nós trabalhamos as energias, nós mudamos a nossa frequência vibratória. Ou então, quando nós estamos, assim, em repouso, Por isso é que todas as noites, todos nós nos desconhecidimos, todos nós saímos do corpo físico com esse veículo mais sutil chamado de psicossoma. Porque quando nós relaxamos, a nossa frequência vibratória fica muito semelhante à frequência vibratória dos outros veículos de manifestação. Então... Desse momento é que começa a se dar a descoincidência. E esse veículo, energossoma, ele tem uma, uma, uma importância muito grande nesse processo. Por isso é que nós podemos nos projetar, nós podemos aplicar técnicas e podemos sair do corpo com lucidez, trabalhando as energias, por vontade própria, alterando a nossa frequência vibratória. Então, se descoincidem os veículos. E aí é com a pessoa, né, a, a, a tensão dela mantida, a vontade dela, quanto mais ela estiver assim, é, lúcida e quanto mais ela entende o processo, como é que acontece, mais facilmente ela consegue ter lucidez astratísica e produzir uma proje- projeção de consciência. Esse é o processo da, da projeção da consciência.
1: E a, a desoma ocorre é, o, é sinônimo de morte biológica, não é isso? E certo. A, a senhora poderia também trazer esse conceito para a gente?
2: Pois não. Dentro da conscienciologia não se fala em, em morte, porque na verdade assim ninguém morre nós descartamos, nós desativamos esse corpo físico. Porém, os outros veículos, o, o, o energossoma, depois de algum tempo, ele é desativado também. Então, nós consideramos que seria uma segunda de soma. É, quando a consciência, quer dizer, a consciência intrafísica, nós, seres humanos, quando nós desativamos o corpo físico, nós ainda permanecemos por um tempo com esse, esse, essa interface energética que faz com que a, a, a pessoa, né, a, a, a consciência, já no caso, consciência extrafísica, ainda não consiga alcançar muita lucidez. No momento em que ela passa pela segunda de soma que ela descarta também essas energias residuais, do energossoma, aí ela passa a ter maior, a maior lucidez da dimensão extrafísica. Aí ela realmente está na dimensão extrafísica. Esse é, é, o, é o processo. Eu não sei se eu completei.
1: Completo. Professora, eu estava aqui me é, apropriando também dessa aula que a senhora está ministrando aí pra gente. E é, e é assim, é, é diferente escutar, né, de quem tem essa vivência, de quem tem essa projeção com, com lucidez e faz parte aí do seu cotidiano. E aí eu estava recordando aqui, no início da, da, da live, né, a gente estava conversando e a senhora que foi aluna do P1, do P2, do P3, do P4, era o curso, antigamente, né, nos anos 90, era o curso que os, os alunos tinham acesso para entender essa teoria. Né? O seu livro, ele fala, teoria e prática. Então, a teoria a gente estudava nesses cursos. É, o IPC, essa escola, né, de ensino e pesquisa, onde a gente aprende mais conceitos sobre projeção, sobre a consciência, ele hoje, ele tem um curso chamado Projeciologia Online, tá? E aí, para os internautas, os que desejarem conhecer mais sobre esses conceitos, amanhã haverá uma aula experimental, gratuita, para quem quiser, né, fazer acesso, basta acessar esse QR Code, que está aqui ao alto, faça sua inscrição, e participe, né? serão acolhidos e, e orientados aí como dar os próximos passos e ampliar os seus estudos. Professor Fábio, nós temos algumas perguntas aqui. Eu sigo, como é que você me orienta?
0: Sim, Ana. Tem uma pergunta aqui da Alessandra Marconi. Ela parabeniza muito aí pelo trabalho e pergunta se no livro é, a professora fala sobre a preparação e os experimentos das técnicas.
2: Sim, eu, 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 eu falo, eu menciono muito, e tem, inclusive, o um relato né, das principais técnicas que eu fazia incansavelmente. No livro Progestiologia, do professor Valdo, tem é, 43 técnicas. É, então, aí cada pessoa precisa verificar qual é aquela que está mais de acordo com a... Com as suas condições né, de, de, de aplicar as técnicas, aquela com quem ela se sente mais confortável. É, eu, eu fui experimentando várias técnicas no decorrer é, do período em que eu uh, estava começando né, a, 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 os experimentos no, te, no tempo, principalmente ainda na época em que eu sentia as repercussões eu sentia, por exemplo, quando eu mobilizava muita energia, eu, às vezes, entre o sono e a vigília, eu sentia como se a cama balançasse, eu sentia como se um um dos membros, o braço ou uma perna, às vezes, parece que se se movimentava, saltava para fora, embora o corpo físico não tivesse se movimentado, isso aí são os efeitos que eu estou falando aqui, são os efeitos mas as técnicas tem muitas técnicas para a pessoa aplicar eu coloquei no livro aquelas principais que eu apliquei incansavelmente até conseguir né, ter uma certa facilidade de, de, de de produzir uma projeção consciente
1: Fábio, eu gostaria de fazer um complemento a essa pergunta, que, claro. é, o, que é o seguinte, professora, é, você traz para nós a terapia. poderia detalhar essa técnica, assim, e como, como, como nos, apro, nos apropriar dessa técnica para que a gente possa é, conseguir um bem-estar maior aqui no, no intrafísico, né, nessa dimensão física, fazendo uso da, da
2: projeção? A projecioterapia ela é, uma, é, uma, é uma técnica, né? inclusive tem todo um, um laboratório em Foz do Iguaçu, que eles aplicam né, a, a questão da, da projeção da consciência como terapia para resolver situações particulares da pessoa. Eu agora não estou assim, muito preparada para falar sobre a projecioterapia, porque realmente, como eu estive durante tantos anos fora, eu estou realmente defasada, eu até nem nem vou me arriscar a entrar muito nesse assunto, professora Ana, porque eu eu sei que, com certeza, tem tem muita novidade a esse respeito.
1: Ah, Ok, professora, e eu perguntei em função de de um relato seu que tinha aqui no livro, que ele falava que a senhora sentia dores na coluna, e fez uso da né, com é, fazendo a, a, as energias do elas lhe ajudaram a melhorar né, e a se sentir melhor no... no sentir essa, a questão da cura, né, da, da melhoria física e ter resultados práticos. Né, e, e hoje, assim, é, é, essa questão da coluna, dores na coluna, ela já sente mais alívio. Foi nesse sentido, sabe? Eu acho uma experiência muito real e que poderia ajudar é, outras pessoas? Por isso a, a pergunta, tá mas é, é, foi nesse sentido.
2: Não, eu posso só complementar o seguinte, eu, eu sei que durante, na época, né, eu, eu ainda estava muito ruim na, na, na coluna, é, eu sei que eu, eu recebi muito, muita ajuda extrafísica. É, tem, inclusive, um relato no livro em que eu me percebi Eu estava de corpo físico na na praia, né, no no, no litoral aqui do Rio Grande do Sul, que é cerca cerca de 150 quilômetros de distância de Porto Alegre, e me percebi projetada no apartamento da cidade, no apartamento da capital de Porto Alegre, recebendo um tratamento extrafísico de uma consciex, que estava ali, com um aparelho extrafísico, e esse esse aparelho ele emitia energia eu percebi isso então essa foi uma das situações em que eu tenho absoluta certeza que eu recebi ajuda né? tratamento extrafísico propriamente dito para melhora das minhas dores porque eu sentia muito desconforto em tudo que era posição deitada, sentada de pé, então eu, eu, eu recebi muita ajuda extrafísica, eu agradeço muito os amparadores que me chegaram me deixar de uma forma que eu consegui ainda cumprir pelo menos uma parte do que eu considero a minha programação de vida.
1: E um outro detalhe, professora, que eu, que eu recordo assim, na leitura, que me chamou a atenção, foi a sua intenção também, né? e esse nome, ele, ele me saltou aos olhos... Porque foi isso? Havia uma intenção né, sua nesse sentido de de melhora, né, de de reciclar, de de renovar, né, de melhorar, o que sentia essas dores, né, a partir dessa de trabalhos energéticos, para compreender a situação, para melhorar né, essa parte emocional também. Então, isso que chamou a atenção, por isso que eu trouxe a pergunta, porque eu acredito que isso pode ajudar né, outras pessoas, você se predispor né, ter alguma questão mais séria de saúde que você queira resolver, a gente não pode, de maneira alguma, dispensar a ajuda médica, né, do, do intrafísico, porque hoje a medicina é avançadíssima, mas saber que, é uma possi- que há essa possibilidade, você colocar como alvo projetivo, né, essa, essa sua melhora física também, provavelmente pode ajudar é, outras pessoas.
2: E nessa, nessa condição, o que ajuda muito são, é, é a questão da, do trabalho com as bioenergias, a gente pode tranquilamente, por exemplo, superar dores de cabeça, enxaquecas, gripes, resfriados, dores de garganta, tudo isso eu consegui superar apenas fazendo do meu corpo físico, mobilizando a energia de tal forma que que o o próprio corpo físico se transforma num, 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 num... num estado vibracional bastante intenso. Então, muitas pequenas enfermidades, assim, não precisa nem de médico, dá dá para resolver. Claro que qualquer coisa né, que não é possível, que a pessoa não consegue resolver, ela tem que procurar ajuda médica, isso é fundamental. Mas, assim, a gente já não fica tão dependente né, de medicamentos. Quando a gente aprende a mobilizar as próprias energias e se livrar de certos problemas menores, né, do dia a dia, que às vezes nem são psicofisiológicos, às vezes são até pela aproximação de alguma consciência menos evoluída, uma consciência mais carente, que se aproxima de nós justamente em função da necessidade, da carência de energia, então, tudo, você é, é, mobilizando as suas energias, você tanto pode ajudar essa consciência a melhorar, a ter mais lucidez, como pode fazer a sua autodefesa energética e se livrar, porque quando você mobiliza as suas energias, você altera a sua frequência vibratória e escapa, muitas vezes, de uma, de uma situação ou um ambiente onde a energia não está muito positiva, que pode deixar você doente, com uma dor de cabeça ou alguma coisa assim.
1: Muito bom, professora. Obrigada pelo esclarecimento, foi excelente. E temos várias perguntas aqui, né, Fábio? Eu vou ler aqui a da Virginia Campos. Ela pergunta como as aulas são ministradas no plano extrafísico e se a comunicação é por telepatia
2: sim a comunicação a maior parte do tempo é por telepatia mas dependendo da, 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 da dimensão às vezes uma dimensão mais densa é, mais troposférica às vezes é necessário você se fazer entender é, com a com a palavra mesmo porque a consciência ela está tão ela ainda está tão de uma maneira tão é, ligada, digamos assim, à à dimensão física, que ela ainda não consegue se comunicar através da telepatia. Mas, de uma forma geral, a a telepatia é a maneira mais comum de de nós nos comunicarmos. Agora, com relação às aulas, olha, você, se você pegar o livro, você vai ver que tem o relato de muitas aulas que eu dei. Então, tem aulas assim mais tranquilas, tem aulas onde os alunos são mais turbulentos e que você, às vezes, até pensa assim, não. Dar aula no intrafísico é bem mais tranquilo do que dar aulas aqui. Então, são aulas onde você, que já sabe, que já dá aulas no intrafísico, você vai falando de acordo com a... a capacidade dos alunos de entenderem, porque alunos, quando nós nos predispomos a dar aula no, no extra físico nós temos de todos os tipos, minha querida. Eu aconselharia você a dar uma lida no livro. Você, inclusive, tem situações assim, até um pouco embaraçosas, quando você se predispõe assim a dar aula. Mas eu participei, assim, tenho participado assim, de muitos tipos de pessoas diferentes, de, de pessoas que de consciências, né, consciências extrafísicas que na conscienciologia são chamadas de consciex, é, às vezes elas brigam, não concordam, elas questionam, então é, são é muito interessante a a, a a tarefa do esclarecimento na dimensão extrafísica através de uma projeção
0: de consciência lúcida. É. Pensando que muito dessas ideias que nós estamos conversando aqui agora, nós acessamos pela primeira vez justamente no extrafísico, né, professora? No, no, no que nós chamamos de período intermissivo, período entre vidas. Então, muitos de nós tivemos a oportunidade aí, de fazer esse curso intermissivo e participar dessas aulas. Agora, a nossa audiência está internacional, viu? Tem uma pergunta aqui de Londres da Isabel Vitoriano. Ela parabeniza pelo trabalho, ela diz que ela é nova nesse campo e pergunta se nós podemos aprender ou estudar no mundo extrafísico, além de prestar assistência.
2: Aprendemos muito, Isabel. A gente aprende muito. Você, Quando você se projeta com lucidez, É um um novo mundo para você aprender, para você perceber como como é que as coisas acontecem. Então, isso amplia muito os nossos conhecimentos. Eu considero a a projeção da consciência uma das das melhores ferramentas para nós ampliarmos o o, o nosso conhecimento a respeito das outras dimensões que de outra forma nós não temos condições de acessar ou então você fica só naquela história de ficar acreditando no que o outro fala estude pratique aplique técnicas e se projete com lucidez e procure perceber isso ao vivo você mesmo conhecendo e você vai ver a diversidade de, de, de situações que você vai aprender a lidar quando se projeta com lucidez.
1: Excelente professora. Sobre ainda sobre essa questão de informação, o Luciano Santos ele trouxe a seguinte questão: hoje vivemos na era da informação, porém nem todas as pessoas são expostas às informações, né? nem todo mundo põe tem acesso uniforme ao que, ao que existe no mundo. E, contudo, outras são expostas, porém são indiferentes a essas informações. Ele quer saber se tem um significado para isso. Algumas pessoas, pessoas terem mais acesso a informações do que outras.
2: Eu não sei. Eu, eu, eu acredito que a pessoa ela tem acesso à informação de acordo com a capacidade dela de entendimento. É porque, às vezes, você já estudou, já... já... Porque é dentro da, da, né, dos conceitos, do, do, das premissas da, da, do paradigma consciencial, nós não vivemos apenas uma vida, nós já vivemos muitas vidas. Então, nós trazemos uma bagagem de conhecimento, muito às vezes, muito grande, por que, que, às vezes, as pessoas vêm com uma informação que elas colocam em prática, muitas vezes sem ter aprendido numa escola regular, mas ela consegue desenvolver algum trabalho por, digamos assim, intuição. O que é a intuição? Na minha opinião, a intuição nada mais é do que aquilo que a gente já aprendeu de alguma forma antes. E isso pode perfeitamente ter sido em uma vida anterior. Então, eu acredito que a pessoa acessa a informação de acordo com o preparo dela, com o preparo que ela já já traz uma certa bagagem para entender aquilo aquilo que está sendo... né, como ela está exposta a determinado tipo de informação. Ela consegue acessar, porque a gente percebe que tem pessoas que a gente está trazendo essa informação aqui, de que é possível a pessoa sair com lucidez do corpo físico e ter muito mais conhecimento do que apenas a a nossa rude, nossa grosseira dimensão intrafísica. Porém, elas simplesmente não se interessam. Não é um assunto que elas queiram se envolver Eu chamo isso de neofobia, tem medo do novo. Então, o melhor de tudo seria, no caso, a neofilia, a vontade de de, de expandir o conhecimento, de saber mais. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu acho que isso é um dos meus traços força, é um dos meus trafores, E talvez até por isso eu tenha conseguido chegar aonde eu cheguei em termos de, de lucidez extrafísica pela curiosidade pela vontade de saber sempre mais. Então, eh, eu tenho a impressão que, de alguma forma, nós já, já trazemos uma certa preparação para entender certas informações, que quando elas se apresentam, nós aproveitamos e eh, aproveitamos eh, né, essa, essa oportunidade de, de ficarmos mais eh, lúcidos com relação a tudo que acontece à nossa volta. Não Isso. sei se eu respondi a pergunta dele.
0: Não, não, tá ótimo. E lembrando que nós nunca tivemos tanta oportunidade, tanto acesso a tanto conhecimento como nessa atual existência intrafísica. Né? Hoje em dia, realmente, só, só quem não quer mesmo para não, não tomar contato com essas ideias de ponta. Tem uma pergunta aqui do José Pereira. Ele pergunta se na projeção a gente tem capacidade de ver o nosso próprio corpo como acontece nas EQMs.
2: Ah, José, essa foi uma foi um dos é um dos meus relatos que está no livro, assim, que eu tenho mais carinho, porque desde o início quando eu comecei a ter projeções lúcidas, o meu o, o meu foco, o meu objetivo principal era justamente produzir esse fenômeno que se chama de autobilocação. É aquela projeção em que você se vê fora do seu corpo físico, mas vê, você fica cara a cara com o seu corpo físico, com o seu seu corpo físico adormecido, percebendo que você não é esse corpo físico, você é muito mais do que aquele corpo físico que está ali, até de certa forma... Uh, dependente, né, da, da, da sua consciência, do seu do seu outro veículo de manifestação. Isso é, 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 um, é um Eu custei um pouco a conseguir produzir uma projeção porque eu não tinha tranquilidade. Eu às vezes até lembrava de ir em busca do meu corpo físico quando eu me percebia projetado em algum local mais distante. Eu aconteceu algumas vezes de eu lembrar do corpo físico e pensar em ir até lá para ver para fazer esse essa auto bilocação só que eu, 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 eu sou eu tenho ainda um trafar assim que é um continua um pouco alterado que é a, o emo a, a, o emocionalismo. Então, eu mesma desistia, às vezes, de ir naquele momento, porque eu temia que o fato, o simples fato de eu ver o meu corpo ali adormecido fosse me trazer de volta. Então, eu fui esperando até que eu senti que eu já tinha maturidade suficiente, tinha controle suficiente do meu emocional para ver o meu corpo físico. E eu consegui fazer isso. Isso aí é é um fenômeno bastante impactante e quando ele acontece muitas vezes com o o projetor principiante, ele pode realmente ter um choque e, e voltar e às vezes a pessoa chega e diz assim, nossa, eu tive um sonho que eu me vi morto. Mas não é, às vezes a pessoa simplesmente estava projetada, estava utilizando um outro veículo de manifestação e viu o seu corpo físico ali, relaxado, adormecido. Mas é uma sensação bastante impactante, mas muito bom, muito bom, porque é, é a melhor, eu considero, a melhor vacina contra o medo da morte. Para mim, funcionou assim.
0: Está é sem... Ana.
1: Eu estava comentando que seu relato agora ele foi muito especial. É ímpar a gente escutar né, é, esse fenômeno por quem vivenciou. E aí a gente vai se apropriando junto com, com a sua vivência. Nós temos mais uma pergunta aqui do Luciano Santos. Ele está participando ativamente, já mandou várias perguntas. E essa ele faz a, a seguinte questão. As pessoas que seguem uma religião, elas seguem uma doutrina, uma crença, E aí elas deixam sua responsabilidade para um padre, para um pastor. Quando elas morrem, elas ficam perdidas?
2: Isso depende muito da da consciência. Se ela ela está muito envolvida nisso, por um período de tempo, enquanto ela não adquire lucidez, ela vai se sentir como se ela tivesse, por exemplo... Vendo um anjo, ou, 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 ou acha que está no céu. Isso até o momento assim, em que ela descarta aquele veículo que eu mencionei antes, o energossoma, e ela consegue ficar mais lúcida. Agora, claro, tem consciências que, em função das lavagens cerebrais, anos e anos, nunca conheceu nada além da, daquilo que foi, foi dito ou foi falado eh, da, da questão religiosa, ela pode passar, às vezes, muitos anos na dimensão extrafísica, nessa ilusão, eh, marcando passo, porque daí ela não evolui, ela não consegue, ela não, ela não passa para a na, na, sua própria realidade, ela não chega a conhecer a sua própria realidade. E são essas pessoas, muitas vezes, que renascem sem uma programação de vida, sem um curso intermissivo, como o professor Fábio falou ainda há pouco, sem se preparar convenientemente para ter uma missão quando chega aqui nessa dimensão. Então, por isso é que uma das premissas do do paradigma consciencial, que eu achei uma das coisas mais desafiadoras que eu ouvi quando eu cheguei lá, quando eu conhecia a conscienciologia. Não acredite em nada. É o o princípio da descrença. Então, não acredite em nada, nem mesmo naquilo que a gente está expondo para você aqui. Tenha as suas experiências. Tenha as suas experiências pessoais e depois tire as suas próprias conclusões. Certo? Eu acho que era isso.
0: É por essas e outras que a gente vê a a importância né, da gente aproveitar essa nossa existência atual, essa atual vida humana, para buscar esse autoconhecimento, né, esse autodomínio energético, que isso vai repercutir muito positivamente, não só no nosso próximo período intermissivo, né, mas no nosso processo evolutivo de uma forma geral. Professora Silda, tem uma pergunta aqui da Suelene Miranda de Souza, ela dá boa noite aqui aos amigos, e ela diz que ela tem catalepsia projetiva, porém ela nunca consegue fazer a projeção. E ela tem muita vontade de fazer isso de forma consciente. Existem técnicas para ajudar?
2: Olha, Suelen, eu aconselho você a ler muitos relatos. Eu tive muitos alunos justamente por terem catalepsia projetiva a maioria deles, depois que ficavam ciente de como se dá o processo e e que passaram a aplicar técnicas, a maioria depois conseguia se projetar com lucidez. Um outro fator que às vezes... Desculpe. Que às vezes atrapalha um pouco é a questão do medo. Quando você... Gente. Quando você percebe que você não consegue movimentar o seu corpo físico, procure ficar o mais tranquila, o mais relaxado possível. Fique aguardando. Ou você vai acordar e vai conseguir se né, movimentar. Isso isso é, é uma. O que acontece é que quando a pessoa às vezes ela dorme, ela se projeta sem lucidez. Então o paracérebro do psicossoma, o cérebro físico ele passa a, a se projeta, né? Então a pessoa não não tem um, um encaixe perfeito no momento que ela acorda dos veículos de manifestação. É só no cérebro mesmo o encaixe. E por isso que ela não consegue movimentar o restante do corpo físico. Então, é uma oportunidade, sem dúvida, de de sair dali e conseguir uma projeção. Eu tenho a impressão que se você continuar tentando e e manter a tranquilidade, não, não ter medo, no momento desses de pensar firmemente em sair com lucidez... Você vai acabar conseguindo. Fatalmente, você vai acabar conseguindo, porque é, é uma condição que facilita realmente. A... Já, você já está com uma, uma certa. Né, praticamente com todo o, o psicosoma liberto, né? não, está, não está coincidido com o seu corpo físico. Então, é mais fácil realmente de conseguir. Mantenha esse foco. Mantenha-se relaxada, tranquila, sem ficar com medo, porque não, não tem como ter algum problema com isso. E, e, e continue insistindo. Eu acredito seriamente que você vai conseguir uh, sair numa projeção lúcida num momento desse.
1: Muito bom, professora. Essa a resposta da senhora me remeteu a, uma, a oportunidade que eu tive de aprender com a catalepsia, né? eu tinha várias, várias ocasiões em que eu me percebia, mas eu não, não sabia o que, é que eu estava vivenciando ali, e aí a, nas aulas né, de, de projeciologia, nas aulas lá do instituto, da intercamp na época, é, isso foi acalmando, então quando a gente vivenciava, bastava é, primeiro manter a, a calmia, aí respirava, às vezes mexia um, um dedo ou outro, e aí tranquilizava e voltava para o intrafísico. E veio depois essa, exatamente como a senhora está trazendo aí, né? Essa oportunidade de aproveitar essa ocasião e colocar um alvo projetivo. Ah, estou em catalepsia, vou me projetar, vou aproveitar essa ocasião, que o meu corpo está mais desconhecido para sair do corpo. Muito bom. É, boa, recordei aqui desse momento de, de sala de aula. Temos uma pergunta do Adrique, professora. Ele faz a seguinte referência. Professora Silda, você já teve recessos projetivos depois que começou a, a ter as primeiras projeções?
2: Tive sim. Tive recesso projetivo e, inclusive, eu estou passando por um nesse momento, porque eu tive muito problema né, durante o período que eu fiquei fora da, da, né, das aulas. É, com problema de sono, porque eu passava a noite muitas vezes cuidando do meu esposo com Alzheimer, ele não, não a gente não poderia descuidar dele, é, ele chamava, passava a noite muitas vezes me chamando, isso perturbou muito o meu sono, é, eu fiquei assim é, praticamente não tendo mais um sono normal, tranquilo, Até hoje eu ainda tenho. Eu tenho tido já novamente projeções, mas está muito longe de ser o que já foi. E durante o período em que eu estive cuidando né, do do meu esposo doente, eu realmente estava, durante muito tempo, de 2015 até 2017, por aí, eu tive um recesso projetivo bastante intenso. Eu não, não... Fiquei praticamente esse tempo todo sem sem ter nenhuma projeção lúcida, com bastante lucidez, com bastante coerência e bem rememorada.
0: É isso, o recesso projetivo faz parte né, da vida de todos nós, porque a gente não pode também se alienar dos nossos afazeres de algumas prioridades que a gente tem muitas vezes aqui na vida humana. né? Certo. A Eulália Souza, ela diz, professora, eu estive doente e dormi, me vi numa espécie de cápsula, Tinha alguns fios ligados a mim, um detalhe que a cápsula envolvida de cor azul, foi algum tipo de fantasia da minha mente?
2: Eulália, provavelmente não, provavelmente o o que aconteceu é que você foi paciente de algum tratamento extrafísico, que foi, eu há pouco eu relatei que eu me percebi sendo é, tratada, é, recebendo tratamento, através de um equipamento extrafísico, é, quando eu ainda sofria muito das dores. Eu acredito que apenas foi uma projeção em que você não teve lucidez, mas você percebeu Eu não posso assim afirmar, mas, pelo pelo seu relato, eu acredito sinceramente que você teve o auxílio, o amparo, a assistência de uma equipe extrafísica, talvez com algum equipamento que não é conhecido na dimensão física, que você precisava, naquele momento, para né para a cura do seu do seu problema físico.
0: Esse é o microfone, Ana.
1: Eu desliguei porque tinha uma interferênciazinha aqui pertinho. Obrigada por lembrar, Fábio. Olha, o Luciano Santos ele traz uma uma pergunta aqui. Uma projeção consciente é quando você tem ciência da situação. Sabe que está dormindo, mas sabe o que está acontecendo?
2: Sim. Uma projeção de consciência você tem. É claro que tem níveis né, de, de lucidez, mas é, uma projeção considerada uma projeção lúcida, você sabe quem você é, é, sabe que está fora do seu corpo, que seu corpo está repousando em algum lugar. Você tem... É, consciência de tudo isso, tem ciência né, da, 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 da situação que você está vivendo. Com certeza, Luciano. Procure ter uma projeção para ter essa experiência.
0: Isso. Professora Silda, tem uma questão que você traz no livro que eu considero muito relevante, é, é ali no capítulo 7, quando você fala ali do, do encontro com os entes queridos né, no extrafísico. Você traz ali a necessidade né, a, de treinar a questão da disciplina mental e do controle emocional na nossa vida humana para ter uma experiência extrafísica mais lúcida. Né? Quer dizer, a nossa vivência extrafísica ela está diretamente relacionada com a nossa vida, a né? nossa vida intrafísica, com o que nós fazemos, com o nosso nível de atenção e lucidez quando a gente está aí na vigília física ordinária. Então, eu queria saber como que se deu esse seu processo de reciclagem, né? que com certeza contribuiu tanto aí para para tantas experiências projetivas que você vem tendo aí ao longo da sua vida.
2: É a vontade, professor Fábio, é a vontade você você coloca aquilo como sua meta então isso vai interferir em toda em todos os seus atos é, você tá está querendo realmente fazer né essa ter essa, essa experiência então tudo aquilo que, que pode ajudar a, a gente faz então esse realmente, você, é, o professor conseguiu resumir muito bem o que, que é realmente a vida da pessoa depois que ela passa a ter, é, é, a ter esse objetivo de, de, de ter uma lucidez extrafísica. É, é manter o pensamento concentrado. Inclusive, uma das técnicas que existe né, da, 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 para a gente poder produzir uma projeção lúcida é a pessoa... Durante o dia, sim, ela está fazendo os seus afazeres e daqui a pouco ela pergunta para si mesma, eu estou dormindo ou estou acordada? Então, manter o pensamento firme e concentrado. Inclusive, uma, é, eu tenho a, a convicção de que os próprios fenômenos da projeciologia, alguns fenômenos, eles são catalisadores da nossa lucidez extrafísica, como, por exemplo, a questão da volitação. Você de repente se, se percebe volitando. Eu já vi pessoas relatando, ah, eu me vi voando essa noite, mas não, não tem a mínima ideia do que significa isso. A pessoa que está sabendo, que já conhece os processos, ela se percebe volitando, ela sabe: bom, eu, eu, eu estou volitando, eu não consigo volitar quando eu estou na vigília física ordinária, então eu estou projetada. Quer dizer, aquele fenômeno que a a pessoa está passando naquele momento serve de gancho para ela ela se dar conta de que ela está projetada fora do corpo. Porque, às vezes, a gente também está atuando... Mesmo estando projetado, nós estamos atuando como se se nós estivéssemos num simples sonho. Então, outro outro fator que ajuda muito nisso é a questão de você perceber que você não está caminhando ao modo assim intrafísico. Você, na maior parte do tempo, quando você está projetado, você desliza, você simplesmente desliza, às vezes um pouco acima do do chão, mas não não caminha. E um outro fator que chama muita atenção e que realmente serve muito bem de gancho é você perceber que você não precisa respirar. Então, esses são alguns dos fenômenos que podem catalisar a sua lucidez astrafísica, porque às vezes a pessoa percebe, passa por isso, acha que foi um sonho, ah, eu sonhei, ah, eu fiquei meio sufocada, eu não estava respirando, ou, ou então se percebe não caminhando, percebe deslizando, que engraçado, eu não estava pisando no chão. Todos esses são fenômenos, que a gente vai conhecer durante uma projeção lúcida. E se de repente a pessoa percebe isso né, como se fosse um sonho e está de posse das informações de como é que ocorre o processo da desconhecidência, da, da, da projeção da consciência, tudo, ela já sabe. E a partir dali, não. Isso aí não acontece na dimensão física, eu estou projetada. Então, ela vai em busca do seu alvo mental, daquilo que ela colocou na sua agenda extrafísica como seu próximo alvo, né? como o que, o, o que ela quer acessar, o que ela quer fazer, onde que ela quer ir. Então, são esses tipos de, de, de informações que também constam no livro.
1: Professora, tem uma última pergunta aqui da Isabel Vitoriano, que está bem alinhada a esse último comentário que a senhora trouxe para a gente. Caso possa complementar, a Isabel Vitoriano fala o seguinte. Professores, tenho muitos sonhos lúcidos. Como saber quando é um sonho lúcido ou projeção?
2: Quando é é uma projeção de consciência, inclusive o sonho lúcido... Ele é um tipo de projeção, só que a pessoa não não tem lucidez, então ela ela não está dominando, ela não está atuando dentro dentro da projeção. É é muito fácil né, a pessoa passar, é é isso que o professor Fábio falou, é a pessoa ficar atenta para os detalhes, mas isso já a partir da vigília física, No no dia a dia, a pessoa está sempre lúcida, antenada para o que acontece. Então, vai acontecer que ela vai se perceber num sonho lúcido e logo em seguida se dá conta e passar para uma projeção, que a pessoa tem muito mais autonomia se percebendo com, com lucidez no extrafísico, na dimensão extrafísica.
0: Excelente professora. Tem alguma outra questão aí, Ana?
1: Fábio, encerramos o chat aqui. Tá. É, é completo, né? Com excelentes esclarecimentos. Agora é, o público agradecendo a Live, agradecendo os esclarecimentos. E eu também estou nessa nessa eu faço voz ao que os espectadores estão colocando, me remete aí a sua live, professora, a um despojamento, né? a colocar o seu exemplarismo em prática, a sua escrita, e ah, o seu livro, ele foi um dos primeiros livros que eu tive a oportunidade de conhecer a multidimensionalidade na prática. Então, é um livro que nos aproxima dessa realidade multidimensional. Então, pelo livro, pelos diálogos que tivemos aqui, só a nossa gratidão, a senhora, ao Fábio, à equipe e a todos os demais é, que participaram, que trouxeram as suas perguntas. Só agradecimento, Fábio.
0: Isso, eu também agradeço muitíssimo, viu, professora Silda, a sua presença, né, ter aceitado o nosso convite. Realmente foi um, um debate assim, é, repleto de aprendizados, né, com certeza para todos nós, para os internautas, para o público, enfim. É, acho que se enriqueceu muito aí a nossa noite. É muito importante esse contato mais próximo, né, com, com os autores e autoras dos livros. Realmente é, é um plus, né? É, um, é, é algo além do que a gente já conseguiu aprender ali lendo o livro. E eu recomendo muitíssimo, pessoal, a leitura. Nós disponibilizamos aí o link. Vocês têm acesso gratuito ao livro online, né? pela Editares, que é a editora da Conscienciologia. Lembrando que esse nosso evento Livro Aberto acontece sempre na última sexta-feira do mês. No mês de dezembro, excepcionalmente, em função do período festivo, nós vamos antecipar a edição para o dia 17. Então, dia 17 de dezembro será a nossa próxima edição da live Livro Aberto. Agradeço muito também a parceria da professora Ana Seres, é, a equipe técnica, né? os, os amigos, professor Jacir e professor Pedro, né? que contribuíram muito para a viabilidade aí dessa live. Agradeço muito a participação de todos os internautas e, e até uma, uma próxima oportunidade. Passo a palavra agora para a professora Cilda.
2: Bom, eu, em primeiro lugar, eu também quero agradecer muito a participação dos internautas é muito importante as pessoas fazerem perguntas, porque através das perguntas dos alunos, que uh, o professor tem a oportunidade de esclarecer outras consciências que estão precisando ser esclarecidas. E, e, e eu gostaria de encerrar, uh, relembrando novamente uh, o que eu já falei a respeito do princípio da descrença: não acredite em nada nem mesmo no que foi exposto aqui. Experimente, tenha as suas próprias experiências e depois tire as suas próprias conclusões. Você não precisa acreditar no que eu eu relatei aqui. Você pode, você tem condições. Se eu, com a idade avançada que já tinha, quando eu conheci a conscienciologia, eu eu me esforcei, consegui chegar né, até o ponto de, de... de fazer um livro relatando todas as minhas vivências, os mais jovens, qualquer pessoa tem condições. E todos nós saímos dos nossos corpos todas as noites. Então, é só uma questão de conseguir, de de nos esforçarmos um pouco e e conseguir chegar a ter a nossa lucidez. E é importante também frisar que as pessoas, elas precisam ter a mente aberta para as novas ideias, para as verdades relativas de pontas que estão sendo uh, divulgadas aí pela conscienciologia. Se não houvesse consciências, assim, tipo, uh, pioneiras, buscando essas informações, provavelmente, uh, hoje, talvez ainda a nossa comunicação se, uh, fosse ainda por, por sinais de fumaça. Então, é preciso abrir a mente para novas ideias, para todo esse mundo inexplorado, todas essas dimensões inexploradas que existem à nossa volta. Existem realmente e podem ser acessadas. Eu aconselho as pessoas a abrirem né, a mente, terem mais vontade de conhecer. Isso aí é... é é o melhor que pode haver, é o que nós vamos levar daqui, é aquilo que nós aprendemos, porque nós estamos aqui justamente para isso, para aprender mais e chegarmos depois novamente com mais informação, com uma, uma, uma bagagem maior ainda de informação para compartilhar com todos, com todas as consciências que estiverem abertas e disponíveis para isso. Muito obrigada a todos e uma boa noite.